0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. דמיינו את זה, השנה היא 2040, אנחנו מיישבים את הירח, טסים במכוניות מעופפות. מוצאים את התרופה לסרטן, אבל מהצד השני מתחילים במלחמת עולם עם חייזרים אחרי קריסה כלכלית בינלאומית, אמיר חצרוני הוא ראש הממשלה, וסן מרינו זוכה באירוויזיון. במשך השנים, בני אדם המציאו כל מיני תיאוריות מופרכות ומעניינות על איך החיים שלנו יראו בעתיד. לא רק סופרי מדע בדיוני כמו ארתור סי קלארק או ז'ול ורן, אלא חוקרים בכל מיני תחומים של מדעי החיים, או עיתונאים שמנסים להעריך כל מיני בעיות עתידיות. בפרק הקרוב אני אנסה לזכור את uh, הנבואות המעניינות ביותר שלא התממשו. והנבואה הראשונה קשורה לקקי של סוסים. בסוף המאה ה-19 היו ערים גדולות ברחבי העולם תבואות בצועת סוסים. ברחובות לונדון למשל, בשנת 1900 היו מעל ל-11 אלף מוניות, כרכרות כאלו, שסייעו אנשים ממקום למקום או סחורות, והכל בעזרת סוסים. בלונדון עצמה חיו למעלה מ-50 אלף סוסים, כשכל סוס יצר בין 7 ל-15 קילוגרמים של זבל ביום. שאפשר היה לדמיין את החשש המאוד גדול של תושבי לונדון והשלטונות מפני הפצה של כדחות ומחלות אחרות. באותם ימים בדיוק כבר התחילו לגלות כל מיני חיידקים ומיקרוסקופים ודברים כאלה. כל סוס גם מפיק שתי מנות של שתן ביום, ותוחלת החיים של סוס עובד הייתה שלוש שנים. גם היה צריך להסיר את הגוויות של הסוסים מהרחוב. סוסים... בעצמם הם חיה די אינטליגנטית וכשסוס היה רואה סוס אחר מת הוא לא היה ממש שמח לגרור את הגבייה שלו כך שלפעמים היו צריכים פשוט לוותר את גופת הסוס שקרס באמת באמצע הרחוב מה שמוסיף גם דם לכל הבלגן הזה כן זה היה מאוד uh, קשה והרחובות פשוט התחילו להתמלא בכל מיני רעל שהיה עשוי מסוסים ו... בסופו של דבר, בשנת 1894, העיתון Times ניבא שבעוד 50 שנה, כל רחובות לונדון יקברו מתחת לגובה של 9 מטרים של תשואת סוסים. המצב נידון בשנת 1898 בעיר ניו יורק, כאשר כנס של 7 ימים ו-7 לילות לא הצליח למצוא פתרון כלשהו לאיך אנחנו לא נמות תחת כובד תשואת הסוסים. ובסופו של דבר רגענתי שמי נחמד בשם הנרי פורד, שאציל את כולנו בעזרת המכונית האישית והחשמליות והקורניות והסאבווייז, כל הדברים הנפלאים האלה שמזהמים אותנו עד עצם היום הזה. ואנחנו ממשיכים עם תחבורה, והפעם אנחנו מדברים על קרייסס מקומי, כל כך מקומי שזה נמצא לי במרחק של 10 דקות מהבית שלי, התחנה המרכזית של תל אביב, שנפתחה בשנת 1993, אחרי למעלה מ-30 שנה של המתנה בחיליון עיניים למפלצת הבטון הכל כך לא פונקציונלית הזו. את התחנה המרכזית עיצב רם קרמי אדריכל, ובסופו של דבר נהיה פרופסור לאדריכלות וארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל. מצאתי חוברת שחולקה בשנת 1993 לתושבי תל אביב. בחוברת הזו מהללים את התחנה המרכזית ומסבירים למה היא הפנים של העתיד, אני מצטט הצטלבויות הדו-מפלסיות והטרמינלים הקשורים אליהן יהוו את שער הכניסה לעיר המודרנית ויבטאו באופן בולט את המטרופולין החדש התל אביבי המתעורר. זהו תכנון נכון המציג דיסציפלינה שבה כל אדם יוכל למצוא את הזהות העצמית שלו, אבל לא רק באופן תאורטי, ישנה כאן התחייבות. למערכת דינמית שתאפשר תנועה קלה של אנשים ממקום למקום וזה בהתייחסות לצרכים המשתנים של הזמן והתקופה כלומר מישהו פה חי בסרט שאנשים יצליחו למצוא את עצמם בתוך התחנה המרכזית של תל אביב רם קרמי הוא האדריכל שמשול לחייטים בבגדי המלך החדשים למה אני אומר את זה? מכיוון שרם קרמי תכנן את הקומה השביעית של התחנה המרכזית למנחת מסוקים כי זו הייתה הטענה שלו, מסוקים יהיו הכלי תחבורה העיקרי של העתיד ועל כן צריך לפנות להם מנחת הולם. בחתימה שנחתמה מולו להנהלת התחנה המרכזית נכתב שאם בתוך עשר שנים לא יעופו מסוקים ממקום למקום ויקחו אנשים אז ישמשו את הקומה השביעית לטרמינל רגיל לאוטובוסים, כך קורה שמי שנכנס היום לתחנה המרכזית, הוא נכנס לקומה הרביעית. קומות 1, 2 ו-3 הן קומות מרתף, בעבר אנשים שיהיו בתור רציפי אוטובוסים. בשנת 2002 פקע תוקף החוזה של רם כרמי עם הנהלת התחנה המרכזית לא השתמשו במסוקים, לא אז ולא היום, ועל כן הפכו את הקומה השביעית לטרמינל שממנו יצאו אוטובוסים שבעבר היו יוצאים מקומת המרתף. הקומות התחתונות התרוקנו מיושביהם ונהיו למעשה קומות נטושות שעד היום יש שם כל מיני זונות, זוכרי ודברים פחות רלוונטיים לנו. בקומה השביעית הפכה להיות uh, טרמינל מרוכז, דרך אגב יש שתי קומות שביעיות, כלומר אין גישה לצד אחד של התחנה, צריך לעלות, צריך לרדת, אני לא צריך לתאר לכם איך מתניידים בתחנה המרכזית. מה שכן, באופן מאוד אירוני, התחנה המרכזית לי שימשה דווקא כמודל של עתידנות. סיפור קטן, בעבר עשיתי איזה חלטורה של סטיילינג והצגת... שדיברה על כל מיני דברים שקורים בעתיד, ובין השאר הייתי צריך למצוא כל מיני מגפיים עתידניות כאלה, מכסף עם נצנצים, וחולצות עם כתפיות, ומחושים, וכל מיני דברים מוזרים ומכוערים כאלה. ואיפה אפשר לקנות אותם? כמובן, בתחנה המרכזית של תל אביב, בקומה שלוש, אזור הנעליים והבגדים שצריכים להשפט על ידי בית המשפט הבינלאומי בהאג. עד כאן לתחנה המרכזית, אנחנו ממשיכים. עוד כמה נבואות ממש מגניבות שקשורות למחשבים. נתחיל קודם כל מתומאס ווטסון, נשיא IBM שבשנת 1943, תחילתה של תעשיית המחשבים, אף אחד לא ידע לאן הטכנולוגיה החדשה הזאת תוביל אותנו. כאשר נשאל תומאס ווטסון, שאלה אם נהיה נשיא IBM, מה דעתו על המחשב החדש וההמצאה הנפלאה הזו, הוא אמר איזה יופי של דבר, אני לא חושב שצריכים להיות יותר מחמישה כאלה בכל העולם. אפשר היה להבין אותו כי המחשב המקורי בכלל לא היה מחשב, זה היה חדר מלא במכונות עם איזה מדפסת בסוף שעושה כל מיני חישובים קטנים. בשנות ה-60 כשהביאו את המחשב הראשון למדינת ישראל, לאוניברסיטת חיפה, עזר ויצמן אמר איך אנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף על משהו שאפילו לא טס. וזה כשהמחשבים היו הרבה יותר מתקדמים מהמחשב שאותו ראה לראשונה תומאס ווטסון בשנת 1943. שזה אפילו לא היה מחשב, זה היה איזה תיאוריה של משהו עם הרבה נורות מהבהבות. <laughs> נראה לכם ש... זה מוזר? מה לגבי קן כן אולסון, מייסד דיגיטל אקוויפמנט קורפוריישן, שבשנת 1977 אמר שאין שום סיבה מיוחדת שמישהו ירצה מחשב בבית שלו. זה קרה בשנת 1977 כאשר היו כבר מסכים למחשבים וכבר היה אפשר לעשות איתם דברים בסיסיים ועדיין מחשבים לא נראו בתור הדבר הבא שלנו אבל זה לא הכל בתחילת שנות התשעים האינטרנט הפך רווח יותר ויותר בקרב מחשבים בכל העולם. Uh, בסקירה כללית שאני ערכתי, אינטרנט ו-1991, ואינטרנט ו-1992, ו- 1993, 1994, לכל מיני מקומות uh, ברחבי היוטיוב, מצאתי לא מעט ראיונות עם כל מיני מומחים לטכנולוגיה, ולחינוך, ולתקשורת, שהתראיינו על ההמצאה הגדולה של, של האינטרנט וכולם אמרו אותו דבר. טרנד בר חלוף אין מה לעשות עם זה, זה כבד, לוקח לזה הרבה זמן, אין בזה שום דבר, למה שמישהו יטרח לכתוב כל מיני פוסטים שמישהו אחר יקרא, זה לא יעבוד, זה קומוניסטי מדי, וכן הלאה וכן הלאה ו... אבל האם זה הכל? ממש לא. נבואה קשה אפילו יותר על האינטרנט יצאה בשנת 1998 כאשר נפסטר התחילה לתפוס תאוצה, ארגון הקומפוזיטורים והמלחינים האמריקאי. יצאה בהודעה רשמית שאמרה אם נפסטר ימשיך תעשיית המוזיקה תקרוס כי אף זמר לא ייכנס וישקיע כסף במוזיקה ואחר כך אנשים יבואו ויורידו את המוזיקה הזו חינם ולא תהיה סיבה לאמנים ליצור. גם ארגון אקו"ם יצא באיזושהי הצהרה דומה בעיתון הארץ בשנת 1999, מחוק לי פה התאריך, התראיין המנכ״ל דאז שטען שאי אפשר סתם להוריד שיר כל פעם כי באלבום הוא מספר סיפור ואי אפשר לשמוע שיר במנותק מהשירים האחרים שנמצאים באלבום ואם אני לוקח רק שיר אחד זה אומר שאני חוטא לפסגה המנותית של אותו זמר. אני אישית באותה שנה קניתי את הדיסק הראשון של היי פייב ולא נראה לי שיש משמעות לכל השירים שם אחד אחרי השני. היום, כל אמן שמכבד את עצמו, כל השירים שלו באופן רשמי נמצאים ביוטיוב ותעשיית המוזיקה מעולם לא ידעה ימים יפים וטובים יותר. איך זה קורה? לא ברור, יש על זה הרבה מחקרים, אבל זו לא הנבואה האחרונה הקשורה לעולם האינטרנט שהתגלתה כשקר וכזב, ואני מדלג מעל באג 2000 שחשבו שזה ישבית את כל המחשבים ברחב העולם, כי כולם מכירים את העניין הזה, אבל יש דבר אפילו גרוע מכך. בשנת 2002 התראיין ג'ון טימוטי מרקוס, הנשיא של חברת GlobalMail.com כחלק מפאנל שעשו בעיתון הניו יורק טיימס עם כל מיני מומחים להצפנת מידה ולאבטחת מידע וכולם יצאו עם אותה מסקנה. האימייל עומד למות. למה? כי יש כל כך הרבה ספאמרים ששולחים דואר זבל, כך שאדם פותח את תיבת הדואר שלו, והוא רואה ערמות על ערמות של כל מיני ג'אנג שלא קשור אליהם, ועל הדרך הוא מפספס אימיילים מהעבודה, ודברים חשובים מהמשפחה שלו, ואנשים כבר לא ירצו להשתמש יותר באימיילים. הם נמצאו כל מיני דרכים אחרות, כמו יונת דואר, כמו דואר רגיל, אבל אימיילים, מה פתאום, חס וחלילה. כאשר נשאלה... קייט המפרדינק שהייתה ראשת uh, חברה בריטית וואטאבר לאבטחת מידע למה אנחנו לא מצליחים לעצור את כל הספאמרים היא טענה שאי אפשר להדביק את הקצב ברגע שמגבירים את אבטחת המידע על רשתות ועל מיילים כל הספאמרים למיניהם מצליחים לפתור את זה מאוד מהר ולהתגבר על המכשולים ולהמשיך לשלוח דואר זבל. איך מצאו את הפתרון? כמו שמצאו את הפתרון לכל אותם האקרים שבמשך שנים עשו שמות ופרצו למחשבים של פנטגונים ופתחו מלחמות גרעיניות עם צפון קוריאה העסיקו אותם פשוט אמרו לאותם חבר'ה אתם יכולים לעבור לצד של הטובים אתם תקבלו הרבה מאוד כסף על זה ואתם תרוויחו יותר ממה שהייתם מרוויחים בתור סתם האקר שיושב ופורץ למחשבים לנאטו תלמדו אותנו את הסודות שלכם וזה למעשה מה שפתר את מרבית הבעיות של אבטחת המידע, ספאמינג וכדומה. אחד הדברים המעניינים דרך אגב, שעזר לכל אותם מערכות הצפנה של מיילים ודברים אינטרנטיים אחרים, זה תחום במתמטיקה שבמשך שנים נחשב איזוטרי ולא חשוב, שנקרא קומבינטוריקה. זה התחום ש... אם למישהו היה הרבה שכל והרבה זמן פנוי, הוא היה עוסק בכל מיני יצירת צפנים וכל מיני uh, חישובים כאלה ואחרים שבמשך מאות שנים אף אחד לא היה צריך, אבל מרגע שהבינו שהדבר כל כך יכול לתרום לתחום הצפנת המידע, אז uh, אנשים שעוסקים בקומבינטוריקה מגיעים לחברות גדולות, אומרים אני רוצה להרוויח כך וכך כסף, נותנים להם, ובעזרת זה האינטרנט שלנו מאובטח. ובטוח לשימוש. המודם לוקח את הנתונים שישנם מתוך המחשב, מעביר אותם לצלילים שאפשר להעביר דרך קווי הטלפון הרגילים, וכך המחשב שלי משוחח עם המחשב שלו. מי יודע, אולי בעתיד כל המחשבים יוכלו לדבר זה עם זה דרך קווי הטלפון, ובעזרת המודמים. וכעת גזענות. יש ערבים, אין דמוקרטיה. אני מצטער, זה מאוד לא שמאלני להגיד את זה, אבל היי, hey, תבדקו אותי בוויקיפדיה, ואין שום מדינה ערבית שהיא גם דמוקרטית. זו אולי נבואה שהיום כל מיני ימנים ברחבה העולם מנבאים ואומרים שהעולם הערבי לעולם לא יהיה דמוקרטי, אבל היי, hey, פקיסטן מדינה דמוקרטית, אינדונזיה מדינה דמוקרטית, אבל בואו נלך כמה... עשרות שנים אחורה לשנות ה-60 וה-70, אנחנו נגלה שהיו לא מעט חוקרים שטענו שדמוקרטיה עומדת להיעלם. כן, כן, מלחמת העולם השנייה אולי נגמרה בשנת 1948, אבל צרפת המשיכה לשלוט באלג'יר עד אמצע שנות ה-60, אירופה הייתה חצויה בין מזרח לבין מערב, ומלבד... יפן, אוסטרליה וישראל לא היו הרבה מדינות דמוקרטיות. בספרד המשיך לשלוט פרנקו עד אמצע שנות ה-70, בפורטוגל שלט סלזר, ובדרום אמריקה שלטונות גנרלים רדפו זה אחרי זה, שלא לדבר על מרגרט תאצ'ר ורונלד דרייגן, שלא ממש היו תפארת הדמוקרטיה. בואו נגדיר את זה ככה, ובינינו גם ישראל עם כל השלטון מפאי למיניהו אפשר לחלוק על, על ההגדרה. חוקרים שונים, ביניהם טימותי המילטון שעבד באוניברסיטת מסצ'וסטס, הוציאו כל מיני מחקרים, במקרה של המילטון הוא הוציא ממש ספר שדיבר על למה העולם הלטיני לעולם לא יצליח להיות דמוקרטי. למה אמריקה הלטינית לעולם לא תוכל לצאת מעול הדיקטטורה והוא נתן המון הסברים בגלל שהם לטינים ובגלל שזו חברה שהיא מעובבת עם מקומיים ואינדיאנים ונצרות קתולית שמשליטים שמה וכל הסכסוכים השבטיים ואלה ואחר סיבות למה בדרום אמריקה לעולם לא תהיה דמוקרטיה. ממליץ על הספר הזה לכל מי שחושב שהעולם הערבי לעולם לא יהיה דמוקרטי ונכון, למרות שעברו הרבה מאוד תהפוכות במזרח התיכון ועוד לא מצאנו מדינה ערבית אחת שתסכים לעטות על עצמה דמוקרטיה רצינית אז הנה, יש לנו משימה, ואכן, דרך אגב, ברבות השנים אנחנו יכולים לראות שבניגריה, פקיסטן ואינדונזיה שלושת המדינות המוסלמיות הגדולות ביותר בעולם כבר יש דמוקרטיה נכון, המצב שם הוא לא מזהיר, ואני בכלל לא הייתי רוצה לחיות באחת מהמדינות האלו, אבל המצב אחרי הדמוקרטיה עדיין הרבה יותר טוב מהמצב לפני הדמוקרטיה. כאשר אנחנו מדברים על המושג מה, מהי דמוקרטיה, בואו לא נדבר על שלטון הרוב, ולא נתחיל עכשיו להגיד כן, גם במצרים יש דמוקרטיה בצורה זו או אחרת, כאשר אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על אפשרות שבה... יהיה חילוף של שלטון ללא אלימות. לא משנה אם יש בחירות או פסבדו בחירות, אם אנחנו יכולים להגיד שלום למנהיג היוצא, למובארק, ולהביא במקומו את אסיסי ומלחצו ידיים, זו דמוקרטיה. אם הם יתחילו לטבוח אחד בשני, זה כבר פחות. אז אני מקדיש קודם כל את החלק הזה באהבה רבה לכל הגזענים באשר הם. גם אראה לכם שפעם חשבו ש... דרום אמריקה לנצח תישאר דיקטטורית ובתוך משהו כמו עשר שנים רוב הדיקטטורות שם נפלו וגם שהעולם המוסלמי יכול להיות דמוקרטי כנראה כל עוד הוא לא ערבי אבל זה בואו נדבר בעוד כמה שנים ואני מקווה מאוד שנוכיח אחרת מה נשאר עם ערבים? טוב בואו נשאר עם ערבים, לא סתם ערבים, אלא תומאס אל פרידמן שכתב את הספר הלוקסוס ועץ הזית. בספר הוא שותח את משנתו בדבר איך העולם שלנו הולך להיראות בימי הגלובליזציה המתקרבים אלינו, הוא כתב את הספר בתחילת שנות האלפיים, סוף שנות התשעים ועם כל הדברים המעניינים והכלכליים שהוא כותב שם הוא מדגיש שאין שום סיכוי שהלוויינים ייכנסו לכל בית בעולם הערבי, והעולם הערבי ימשיך להישמר בחשכת ימי הביניים, ודתי, ומסורתי, ונשים ילכו עם חיג'אב, כי הנה יש לוויין וכבר לא יוכלו להסתיר מאנשים איך נראית אמריקה, ואיך נראים אנשים יפים שהולכים ברחוב, ואוכלים מקדונלדס, ונשים שמפזרות את שערן ברוח, ועדיין... עברו השנים, ואנחנו רואים שטלוויזיות בלווין יש בכל רחבי העולם המוסלמי, אבל דמוקרטיזציה... אה, זה קצת יותר בעייתי. גם בהפגנות הגדולות היום במרוקו אפשר לראות את הנשים עדיין עם כל השלוקלוקים על הראש מניפות שלטים. אז... אה... כן, תומאס אל פרידמן דרך אגב, גם בספרים שלו, העולם הוא שטוח, ובעול... ובספר חם שטוח צפוף, הוא מדגיש שהיום המצב שלנו עם הודו ועם סין, הוא מצב שלפיו הזיהום אוויר בכל העולם, זה כאילו בני אדם אה, מילאו את האמבטיה עד הסוף, ואז הגיעו סין והודו ופחו את המים. וכל שנה יש אוכלוסייה בגודל אוכלוסיית פולין, שצומחת על פני אדמה, כל מיני איכרים ופלחים בסין והודו שיכולים להרשות לעצמם רכב וחשמל ונגישות וזיהום וכל זה אמור להרוס את העולם עוד בקרוב. עבר הזמן, העולם עוד לא נהרס למרות שאנחנו די בדרך אז תומאס אל פרידמן מצטט אותו הרבה דרך אגב אוריה שביט עם סדרת הרצאות נהדרות ביוטיוב תחפשו פרופסור אוריה שביט שמדבר על העולם המוסלמי יש לו ממש הרצאה אחת שעוסקת אך ורק בלוויינים ואיך הם נכנסים לתוך חיי היום-יום בעולם הערבי ועדיין לא מצליחים להרוס את uh, המרקם המסורתי שיש להם אני לא אהרוס לכם את ההרצאה כי מרתקת ואוריה שבית הוא פשוט uh, בחור לחמם ולהגיש אז uh, תעשו לעצמכם טובה ואחרי הפרק הזה הלכו ותאזינו להרצאות שלו ואנחנו נעבור עם ככה לחלק האחרון של הפרק הנוכחי טוב, אני חושב שצריך בכל זאת לסיים באופן אופטימי ועם קומוניסטים. הנבואה האחרונה שחשבו שהיא תהיה שרירה וקיימת, כאן דובר על הנבואה לפיה מסך הברזל כאן כדי להישאר. כבר בשנת 1961, כשבנו את חומת ברלין, הניחו שזו תהיה חומה שתיבנה לדורות. אף היסטוריון אף חברה ממשלתית, בשום תוכנית מגירה אני חושב, ברחבי העולם, לא מצאו איזשהו מקום שבו היה כתוב מה אנחנו נעשה ברגע שהמונים יצאו לרחובות ויפילו את חומת ברלין. כי זה נתפס בתור דבר כל כך מופרך כאילו מחר ינחתו פה חייזרים בסלון שלי, או לחלופין שנעשה הסכם שלומים עם הפלסטינאים. כן, המאה ה-21 הייתה רצופה בכל מיני אה, לעולם לא ולעולם לא ואין שום סיכוי גם דברים רעים שקרו דוגמת היטלר וגם דברים טובים כדוגמת שרל דה גול, המנהיג הימני קיצוני הלאומני הצרפתי, שמחליט לחתוך את הגשר הגורדי עם אלג'יר ולהגיד לחצי מיליון תושבים צרפתים על אדמת אלג'יר, תודה רבה לכם, אתם חוזרים הביתה, תעשו מה שאתם רוצים. חומת ברלין, שהסיפור עליה כבר יכול לתפוס לא פרק אחד אלא פודקאסט שלם, הייתה חומה שחצתה את בירת גרמניה ממזרח למערב, היו תחנות רכבת תחתית שעברו מתחת לחלק המזרחי של העיר והגיעו לחלק המערבי, ואנשים ניסו לערוק למערב דרך כל מיני חפירות ועניינים כאלו, אבל השורה התחתונה היא שגם כשראו שהקומוניזם עומד לחשב את קיצו לאחור ושלאנשים כבר לא נשאר כסף וחיילים רוסים במזרח גרמניה דפקו לאיכרים על הדלתות של הבתים ואמרו סליחה אנחנו חיילים רוסים אין לנו כסף אין לנו עם מה לאכול בבקשה תנו לנו איזה חתיכת כרוב אה, או מה שאתם לא מגדלים ובסופו של דבר אנחנו עדים למאורה ההיסטורי לפיו גינטר שב, שבובצקי שהוא היה פוליטיקאי מזרח גרמני חבר מפלגת האיחוד הסוציאליסטי של גרמניה נשא נאום ב-9 לנובמבר בשנת 1989 שבו הוא נשאל לגבי איך אנחנו הולכים לחמם את היחסים בין המזרח לבין המערב, מה אנחנו הולכים לעשות כדי לאחד את הקרעים בין מזרח למערב, האם נוכל לתת לאנשים מדי פעם איש אחד לעבור ככה ולבקר את קרובי המשפחה שלו בצד השני של החומה, והוא אמר כן זה יכול להיות בסדר גמור, ממש אפשר לשמוע את זה ניתן לכם טעימה, בואו נשמע, פשוט איך זה נשמע, ואני אחר כך אתרגם
1: לכם.
0: אני לא באמת מדבר גרמנית עדיין, אבל יש פה כתוביות, וכאשר אותו גינטר שבובסקי הזה נשאל, אז אדון, מה אנחנו הולכים לעשות עם החומה? אם אנחנו נוכל להתחיל להעביר אנשים אז הוא מראה בעיקרון כן. אנחנו נפתח בה כל מיני פתחים, אז הוא אומר, כן, בעיקרון כן. ואפשר אולי שיום אחד לא תהיה חומה, אז הוא אומר, כן, בעיקרון כן. ואז שלא טוב, ואפשר נגיד יהיה להפיל את החומה, אז הוא אומר, כן, בעיקרון כן. וממתי אפשר? אז הוא אומר, לא יודע, מה עכשיו? ברגע שאמר את המילים האלה, שאני מאוד איבדתי אותן כאן, כדי שזה יישמע יותר נחמד וספרותי, אבל זה היה נאום פוליטי משעמם בגרמנית. בסופו של דבר, לא משנה איך הוא אמר את הדברים, העיקר שאנשים פשוט יצאו ומחקו את חומת ברלין מעל פני האדמה. אבל זה לא הסוף, כי המדינות הקומוניסטיות התחילו להדיח לאט לאט את השליטים שלהם בפולין ובבולגריה ו... בצ'כיה וברומניה את בני הזוג צ'או צ'סקו שהוצאו להורג, השניים היחידים, אבל ברית המועצות, כאן אמרו זה כבר טאבו. ברית המועצות, אי אפשר לגעת גם אם תהיה הפיכה בברית המועצות, זה לא יתפורר, כי אין שום סיכוי שברית התפוררה. המ... בעודם הם, הם מדברים ותוהים ברוסיה בהפיכה של דקה ורבע מיכאל גורבצ'וב כנראה בעזרת אשתו לריסה שלחשה לו באוזן cut out the bullshit והוא אמר בסדר ופירק את המדינה. זה לחלוטין לא היה סיפור שהיכל להיגמר כל כך מהר בשלום כזה יחסי היינו יכולים לראות מלחמת עולם שלישית פורצת על רקע נפילת ברית המועצות לשעבר וזה לא קרה, וזה גם ממש לא לפרק הזה, אבל בכל זאת אני רוצה לסיים עם הפן האופטימי שאומר לעולם אל תגידו לעולם לא, כי הנה הצלחנו להוכיח אה, לא אחת שיש לנו אה, ב- 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 היסטוריה נהדרת, ובבקשה תקחי את זה ממני ירדנה ארזי עם השיר הכל כך מתבקש שלך עוד נגיע תעשו לי לייק בפייסבוק ואנחנו נפגש כאן גם בפרק הבא